0: Beste leden van HSV Trinitas, hier weer een nieuwe podcast met als onderwerp de verkiezingen. 17 maart mogen we alweer gaan stemmen. Ik ben de host van de aflevering, Boudewijn Brandwijk, ook voorzitter van HSV Trinitas. En ik ben hier vandaag met een hele speciale gast, Erik de Ruiter. Ook student bestuurskunde, tweedejaars en in vrijtijd tijd bestuurslid voor de D66 in Maasluis. Daarnaast een enorme interesse in de politiek, in de economie bedoel ik, en de politiek. Een uh, groot applaus voor Erik de Ruiter.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik vind het leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk om je ook te hebben. En uh, merk jij wel iets van de campagnetijd dat 17 maart even dichterbij komt?
1: Nou ja, natuurlijk. Kijk, het, wat je ziet is natuurlijk elke avond doe de tv maar aan. En je hebt minimaal twee uh, debatten op, uh, op de tv. Het loop, loopt naar buiten, elk bushokje is beplakt met het hoofd van een politicus. Um, ga naar het internet toe. En elke tweede advertentie is, uh, is een partijadvertentie. Uh, en überhaupt, de, het, je voelt echt ook in het maatschappelijke debat nu... dat uh, ga je naar de supermarkt. Uh, iedereen heeft het over de politiek. En dat is natuurlijk ook wel mooi. Dat, dat, dat kan hier.
0: Ja, en merk, merk je ook een verschil nu met corona? Dat, dat het meer of juist minder leeft... Of...
1: Nou ja, ik denk niet dat het meer of minder leeft. Ik denk meer dat het op een andere manier leeft. Wat ik, wat ik zie is dat het, waarin het voorheen altijd uh, met z'n allen naar buiten gaan... gaan vliegen, in de buitenlucht het leefde, zie je nu dat het wat meer uh, online en wat meer op tv leeft. Dat, dat het is verplaatst.
0: Ja, die, die verplaatsing, dat is inderdaad, wat merk je dit jaar natuurlijk enorm, dat alles op de tv is. Zijn er bij jou echt al uh, ja, dingen opgevallen bij de tv-debatten? Heb je uh, mensen uh, ja, op hun bek zien gaan? Of heb je mensen juist zien stralen? Wat is, wat is je opgevallen?
1: Nou ja, ik moet natuurlijk wel hierbij zeggen: ik ben, ik ben zelf iemand van D66. Dus ergens zal bij mij natuurlijk wel een beetje uh, wij van WC-eend uh, tussen zitten. Maar ik moet eerlijk zijn: dat ik, ik vond uh, Wokke Hoekstra tijdens het RTL-debat. Uh, ...niet echt heel sterk. Ik vond hem een beetje... Ja, ik vond hem een beetje ...achter Rutte aanlopen... Uh, de hele tijd met hem eens zijn... ...het hem niet echt lastig uh, maken... ...dat vond ik. En ik vond bij Nieuwsuur... ...dat Klaver daar, uh, Jesse Klaver daar heel erg zwak was. Ja, uh, ja dat ging toen over... Uh, ...biomassa... ...en eigenlijk uh, zag je dat hij... ...echt geen antwoord had. Ja, maar dat, 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 is het pijnpunt.
0: dat is het pijnpunt natuurlijk van GroenLinks... ...die Biomassa-centrales... Um, en wat je zei, oh, ik weet niet of je het uh, NOS-debat ook geluisterd hebt, het radiodebat. Um, en daar hoorde je eigenlijk precies hetzelfde over, Wopke Hoekstra. Hij heeft heel veel moeite om niet Rutte 2.0 te zijn, uh, deze verkiezingen. Uh, ja, wat natuurlijk ook een lastige taak is, omdat die partijen zo dicht bij elkaar zitten... en je ook niet te veel kritiek kan hebben op coronabeleid. Een, een lastige tijd voor Wopke uh, voor Hoekstra.
1: Ja, dat is het zeker. Maar af en toe, als ik hem ook in die debatten hoor, dan vraag ik me af zit jij hier voor het CDA of zit je hier voor het kabinet? En dat is wel, ik denk dat als je daar wat meer op gaat letten... ook als luisteraar van zo'n debat... dat je dan wel, dat je dat ook gaat krijgen... dat je ook gaat horen van, nou, voor wie zit hij hier eigenlijk? En is Vopke wel die echte debater? Of is hij meer de bestuurder? Dat is een beetje de vraag.
0: Nou, nou de, de vraagstuk CDA is het sowieso altijd moeilijk met lijsttrekkers. Dan natuurlijk eerst Hugo de Jonge... Met 1% meer in plaats van Pieter Omzigt. Nu op Koestra, de, de droomprins. De prins op het witte paard. Um, maar de man die dus heel veel. of waar we op Koestra veel van afkijkt, Mark Rutte. Zijn je bij hem al op dingen opgevallen in campagnetijd?
1: Nou, ik zie vooral dat hij een soort van zichzelf terugtrekt. Op, om het maar zo te zeggen. Een beetje damage control. Hij staat, be hij staat er natuurlijk echt goed voor in de peilingen. Het is natuurlijk wel zo. Er zijn nog nul zetels behaald. Maar hij staat er. Redelijk goed voor nu. En wat ik eigenlijk zie is dat hij zich, dat hij niet gigantische standpunten in gaat nemen. Dat hij zich een beetje conservatief gedraagt. En laat, eh, ja, eigenlijk een beetje de houding heeft van laat het maar gebeuren. Ik ga niet extra ziek zijn. Ik ga niet gigantische uitspraken doen. Ik ga, eh, wat, wat je bijvoorbeeld wel voor, bij voorgaande verkiezingen zag. Nood, bijvoorbeeld uh, 1000 euro per persoon. Dat soort dingen zie je nu eigenlijk niet meer zo erg naar voren komen. Je ziet nu vooral dat het iets wat, wat rustig houdt. Ja,
0: nou ja, dat hebben we natuurlijk deze verkiezingen bij Klaver gezien. 10.000 euro voor elke 18-jarige. Um, wat wel natuurlijk grappig is, ik weet niet of je de, uh, verkiezings- of de campagnespotjes van Rutte hebt gezien van de VVD in de interviews. En dat doen ze heel doelbewust, dat doen ze een achtergrond, een lichtblauwe achtergrond, met samen sterker. Nou, is natuurlijk, hij probeert zich wel heel erg te profileren als die corona minister-president. Uh, de minister-president die zich door de crisis heen leidt. En de vraag is dan, ja, is, corona houdt op een gegeven moment wel een keer op. Is hij dan ook nog uh, ja, de goede minister-president voor ons?
1: Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel de vraag. Want wat we nu in corona hebben gezien is natuurlijk totaal ander, uh, andere Rutte dan de afgelopen tien jaar. En, hij gaat, en ik vind ook ergens wel een beetje uh, ja, conflicterend zijn, um, zijn rol bij als, als, ja, als lijsttrekker van de VVD en zijn rol als premier. En het lijkt af en toe, lijkt die scheidslijn heel erg dun te zijn. Uh, en als je, ja, als je eigenlijk wil kijken naar van wat, wat is het nou echt, wat is nou echt uh, na corona, dan zou ik even kijken naar wat is tien jaar Rutte geweest. En als je kijkt naar wat is tien jaar Rutte geweest... Ja, dat, dan,
0: uh, ja, dat is een mooi stapje naar, de, naar het volgende onderwerp... waar we zich gaan kijken van, hé, hey, we gaan natuurlijk nu stemmen... Um, naar de toekomst kijken, maar het is ook altijd goed om te reflecteren op het verleden. Um, nu hebben wij natuurlijk bij de vorige verkiezingen uh, nog niet mogen stemmen. De vorige nationale verkiezingen moet ik er even bij zeggen. Um, ik heb bij de Provinciale Staten wel mogen kiezen. Heb jij al bij de Provinciale Staten mogen kiezen?
1: Nee, ik ben uit 2001, ik ben uh, 19, dus ik heb nog nooit mogen stemmen.
0: Dus voor mij, mij wordt het mijn eerste keer. Voor jou je eerste keer? Ja, ik heb bij de Provinciale -State Staten dan al mogen kiezen. En één keer bij de gemeenteraadsverkiezingen al. Um, maar ja, wat is die tien jaar, Rutte? Wat is, als ik, als ik graag, wat is één hoogtepunt wat je is bijgebleven? Uh, en wat is één dieptepunt waarvan je zegt: ja, dit is zo'n vlek op tien jaar, Rutte?
1: Ja, ik, ja, echt hoogtepunten. Nou, het is, kijk, tien jaar Rutte is gigantisch lang. Het is, voor mij is dat bijna de helft van mijn leven. Ik denk ook voor jou bijna de helft ja, van mijn leven. En ook en voor de meeste, dus. Ja, voor de meeste leden van, de, van, van, van onze uh, studievereniging is het ook echt, echt, een, echt een groot deel van hun leven. Um, dus het is natuurlijk ook een beetje lastig vergelijken van wat was er voor Rutte. Um, maar wat ik eigenlijk, ja, laat ik beginnen dan met een dieptepunt. En dat is best wel, uh, best wel voor de hand liggend, maar natuurlijk de to uh, toeslagenaffaire. Ik vind daar, dat dat ook wel echt uh, Rut kan worden aangerekend, um, omdat hij natuurlijk de Rutte-doctrine heeft ja. gevoerd, waarin, uh, waarin eigenlijk alles geheim uh, werd gehouden.
0: Ja, voordat we daar, even, daar gaan we zo nog even iets verder op in. Um, maar een echt hoogtepunt zeggen van, ja, dat, dat heb je niet echt. Of een moment van leiderschap.
1: Nou ja, toen tijdens de MH17, uh, uh, dat, daar was trouwens ja, daar was iemand, dat kan ik nog heel goed herinneren. Um, voor mij kwam het ook wat persoonlijker, daar ja, wat, wat dichterbij. Iemand uit mijn straat zat in dat vliegtuig. Dus ik kan toen nog wel echt herinneren hoe, hoe verbroederend um, Rutte toen... Dat moment kon maken. Zo'n zo ontzettend dieptepunt, natuurlijk in de, in de, ja, in de geschiedenis van de Nederland in de 21ste eeuw. Uh, hoe hij het hoe hij toch het volk samen kon brengen en samen ook uh, kon zeggen: dit, is, dit, hier, dit gaat alle perken te buiten. En dat, dat, is, dat vind ik wel. Dat vind ik dan, soja, uh, ho hoogtepunt vind ik het een beetje naar om te noemen, omdat het om zo naar iets gaat. Maar toch is dat, is dat voor hem als persoon. Heeft hij daar goed opgetreden?
0: Ja, nee zeker. Dat is inderdaad. Dat is natuurlijk... Mark Rutte is, echt onze, is een crisispresident. In crisis kan hij enorm goed functioneren, nu ook bij corona. Um, al wordt het draagvlak daar nu wel iets, iets minder. Om um, even verder te gaan, natuurlijk, op de grootste smet is de, uh, ja, de Rutte-doctrine. Wat zijn voor jou echt dingen Van je zegt, uh, wanneer kwam het bij jou echt naar boven van ja, hey, er is hier iets fout gegaan bij de kindertoeslagenaffaire, er moet nu iets anders. Uh, ja, wanneer kwam dat voor jou, werd dit duidelijk?
1: Nou eigenlijk, ik geloof dat het in het in trouw was, dat, dat toen ik daar, uh, dat je het hadden gereport, uh, dat, dat toen zag ik al, uh, ja hier is iets, hier is iets mis. Um, en ik, ik hou mezelf redelijk veel bezig met ook het nieuws, daar lees ik elke dag de krant en eigenlijk zag ik, zag ik toen al van, nou dit is, dit is in ieder geval geen zuivere koffie um, en ik dacht van, ja, dit, 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 is best, dit is echt, de belastingdienst was natuurlijk al een tijdje uh, een beetje loesje daarin en ik dacht van, nou dit, dit, is, dit past zo in het plaatje
0: ja, en daar, kijk daarop in aan. Kijk, Mark Rutte is natuurlijk, um, hij heeft het nog niet opgelost, de toeslagen verder, maar hij heeft dan verantwoordelijkheid genomen door uh, af te treden. Dus natuurlijk in tien jaar Rutte zijn er best wel veel ministers afgetreden. Um, de bonnetjesruil met uh, Fred Teven um, de minister van Defensie die is opgestapt. Rutte lost best wel vaak iets op door mensen te laten opstappen of door uh, zelf demissionair te worden. Maar mijn vraag is, hoe vaak lost hij daarna ook echt het probleem op? Zie jij daar vaak iets van terug?
1: Nou ja, als, er zijn zo ontzettend veel mensen afgetreden. En toch is het, is het niet beter geworden. Ik denk dat je daar al je antwoord hebt. Dat iedereen zelf kan zien van wat, wat, wat was het ervoor en wat was er na? Trouwens, dat Rutte, met zijn, dat, Rutte, dat Rutte 3 is afgetreden. Dat is natuurlijk een beetje schijn. Dat als je een paar maanden voor de verkiezingen... ...aftreedt en ook nog verkiesbaar blijft... Dan is, ...dan is het meer een actie voor de bühne.
0: Ja, dat is natuurlijk Lodewijk Asscher heeft dat niet gedaan. Die heeft wel die politieke verantwoordelijkheid genomen... ...door zich terug te trekken. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken naar, naar Rutte... ...dat, dat hij het eigenlijk dus... Ja, ...en als je ook naar peilingen kijkt... ...er relatief weinig last van heeft. Uh, dat in, in tien jaar tijd mensen dus best wel snel dingen vergeten. Uh, ik noem even de dividendbelasting met Shell ook nog, waar geen bonnetjes van waren op tafel... geen aantekeningen en uiteindelijk wel aantekeningen van waren. Um, niet om dit een volledige aanval op Mark Rutte te maken, hoor... maar wel om te laten zien van... Mark Rutte um, best wel... Ja, op een of andere manier de kracht heeft om daar steeds bovenuit te komen. Wat wel ja, fascinerend is eigenlijk.
1: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Kijk, natuurlijk is het, moet je altijd uitkijken... dat het niet vol uh, een Rutte-bash hoort. Um, maar de, de, ja, die, de man lijkt wel alsof hij uh, ja, van steen is. Niemand kan hem aantasten. En dat, dat vind ik wel iets bijzonders inderdaad hebben. En ik denk dat dat ook misschien een beetje komt door, de, door, door uh, Jan Modaal. Ja, Jan met de pet op. Dat hij eigenlijk... Kijk, heel veel mensen zijn niet uh, expert in politiek. En dat, dat is logisch. Want dat, daarvoor moet je echt heel veel tijd reserveren. En... Kijk, uiteindelijk kijk je, je, je kijkt een beetje naar van wat is het algemene plaatje. En dan zie je toch wel die, die sympathieke Mark Rutte, die alles met lekker weg kan lachen, leuk, leuk kan doen, de, de echt, er echt uitziet als die, als die gezellige Hollander natuurlijk. En ik denk dat dat een beetje het beeld is, dat, dat, dat de meeste mensen hebben. Um, en daarin misschien ook niet, niet precies doorhebben van wat, wat een stem op Mark Rutte nou precies is. Want als je Mark Rutte stemt, wat is een hele aardige vent, dus ik heb hem zelf eens een keer, ik heb hem zelf heel, heel kort eens een keer ontmoet. Um, ja, je krijgt ook de VVD erbij. Ik denk dat, dat sommige mensen dat vergeten.
0: Ja, en... Um... 10 jaar Rutte we hebben nu dus eigenlijk een beetje teruggekeken... van ja, wat die dan uh, onder andere bereikt heeft. Want er zijn natuurlijk wel dingen bereikt... Zoals bijvoorbeeld het pensioenakkoord, uh, het klimaatakkoord. En om gelijk daar uh, op verder te gaan... Uh, ons eerste onderwerp, klimaat. Uh, is het klimaatakkoord onder Rutte is dat genoeg? Onder Rutte? Ja, het klimaatakkoord het is, wat, ja. is getekend, zeg maar. Is dat voldoende? Je ziet nu dat bijvoorbeeld in... Bepaalde het partijprogramma's uh, een hogere ambitie uitgesproken is, is... is dat nodig of kunnen we door met het klimaatakkoord wat we hebben?
1: Nou, ik denk dat wat, wat we nu hebben... Dat, 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 niet, uh, dat het A niet bereikt gaat worden zoals, er nu, nou, uh, zoals het er nu naar uitziet. Uh, en da dat daarom een schepje erbovenop doen wel nodig is. Uh, en daarnaast, ik denk dat... Ja, ik kan natuurlijk niet spreken over een volgend kabinet. Want dat is nog niet gevormd. Maar ik kan wel spreken bijvoorbeeld over wat, wat, is, wat heeft de VVD. En die, die gaan het naar alle waarschijnlijkheid niet halen. En dan is het denk ik wel nodig dat je, dat je een tegengeluid hebt. Zoals van D66. Die hebben van, nou, we willen het eigenlijk versnellen. We willen, echt, um, ja, we willen, we willen het echt halen. Maar ook op een realistische manier. En dat is denk ik waar... D66 zich ook echt van onderscheidt... met partijen zoals GroenLinks... is dat GroenLinks is heel erg ambitieus dat is. Natuurlijk, dat moet je ook hebben... maar niet heel erg realistisch. En, uh, en dat, dat, dat merk ik wat meer bij D66.
0: En, en waar komt dat realistische dan in, in naar voren? Uh, want er is natuurlijk bijvoorbeeld... als we het even bij, over klimaat hebben... bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Uh, is D66 daar dan heel ambitieus in... Uh, zijn daar doelen te behalen? Is daar winst te behalen in Nederland nog? Naast de doelstellingen die we al hebben. Van uh, windmolenparken op zee die we bouwen.
1: Ja, nou het is, het is niet, niet echt een die vraag. Is daar op dat terrein winst te behalen? Het is meer van hoe ga je het, hoe ga je het realiseren? Ga je, want wat D66 doet is proberen nog steeds de economie uh, die er is toch, op, op een bepaalde manier toch nog uh, te behouden. Uh, en ook nog steeds die omslag te kunnen maken. Dus door, juist door met bedrijven samen te werken... juist door uh, die investering... en door, door uh, bijvoorbeeld investeringen in het OV uh, te realiseren. Uh, door binnen de, be de bestaande perken zoveel mogelijk te realiseren. En wat je ook ziet is bijvoorbeeld dat d 60 niet uh, per se tegen uh, kernenergie is. Ze zeggen van, ja, we gaan het niet subsidiëren... Maar we, zijn, we, gaan het niet, we gaan het niet blokkeren. Het is geen taboe. En ik denk dat dat, dat, je dat, ook moet, uh, dat dat ook een mindset moet zijn.
0: Ja, dus eigenlijk alle deuren moeten open zijn om het klimaat te kunnen redden. Je moet niet op voorhand iets, iets uitsluiten. Um, nu zien we dat, de, je zegt de GroenLinks heeft hoge ambities. Ja, D66 heeft natuurlijk in gelijk met andere partijen uit het parlement ook uh, grote ambities. Nu zijn er soms ook hele... Ja, en dingen waar ze gewoon tegenaan lopen. Er wordt heel veel gesproken over zonnepanelen op daken. Uh, maar dat blijkt vaak in realiteit weer niet te kunnen. Omdat dat is te duur of de daken zijn te zwak. De infrastructuur is niet goed aangelegd. Uh, dus ja, naast al die praktische dingen waar je tegenaan loopt. Hoe zorg je er dan toch voor dat je, dat, ja, dat je die ambitie zo meteen haalt? Zijn er een aantal dingen waarin deze is gedaan, er dan echt op uitspringt?
1: Ja, nou ja, uh, zoals je zei. Ik denk niet per se dat GroenLinks een grotere ambitie heeft. Ik denk meer dat, dat, dat meer het is de manier hoe je het wil bereiken. En daarin is d 60 gewoon wat pragmatischer. Dat is ook, wat je, dat is ook het beeld dat, je, dat, dat menig mens krijgt. Um, maar wat D66 echt wil, is denk ik ook um, ja, wat die heel erg die verbinding met Europa doen. Want dit is echt een project dat je niet alleen kan doen. En dat is natuurlijk een klassiek D66-beeld... Samen uh, heel erg op die samenwerking zet uh, richt, zich richten, um, ja. En ja, dat, dat is ja over, over zonnepanelen. Ja, ik, ik, ik ken dat rapport niet. Uh, over, uh, over dat het dat er op heel veel daken het niet mogelijk is, maar het is natuurlijk ook bekijken van wat buiten daken, wat zijn andere, wat zijn andere uh, plekken.
0: Nou ja, ik vond het even interessant. Je zei dus wat je binnen Europa kan doen. Uh, nu zijn natuurlijk de groot, uh, is naast Europa heb je het VN-klimaatakkoord, uh, waar Amerika nu weer terug in zit. Toch zie je dat de grootste vervuilers op de wereld, uh, China, uh, India, uh, de opkomende economie in Afrika, er eigenlijk vrij weinig aandacht aan besteden. Uh, zie je dat ook als een probleem? Uh, dat die landen daar dus niks aan besteden? Of zouden we ze juist moeten helpen om de economie die zo in, is ook gelijk duurzaam te maken?
1: Nou, ik ben sowieso een voorstander van natuurlijk... Uh, andere economieën, uh, zodra ze groeien duurzaam te maken. En dat is natuurlijk ook iets wat iedere burger kan doen... door uh, bijvoorbeeld als hij een product koopt... extra te letten op uh, hoe wordt het gemaakt. Wordt het op een duurzame manier gemaakt. Maar wat, uh, ja, ik, ik, dat is natuurlijk een logische, logische kritiek die er altijd is. op van uh, ja, Wat Nederland doet is een druppel op de gloeiende plaat. En dat klopt natuurlijk. Nederland... Maakt niet, is ook niet zo gigantisch groot um, en draag, draagt niet zoveel bij. Maar daarin is het natuurlijk ook de vraag van... laten wij als Nederland een soort van een voorbeeld stellen... dat het ook binnen de bestaande perken... dat is, dat is precies het D66-punt. Laten, laten, laten we zien dat het ook binnen de marktwerking mogelijk is. Dat het ook mogelijk is om, uh, om een stuiver te slaan uit, uh, uit uh, groen worden... Want dat, dat op de, als je dat doet... dan geef je het voorbeeld aan andere landen... Uh, van oh, het kan dus ook op, uh, het kan dus, we kunnen dus ook groen worden... en tegelijkertijd geld nog steeds verdienen. geld verdienen. En dat is ook een, iets wat d 60 heel erg op zit... is investeren in het, bijvoorbeeld het hoger onderwijs... investeren in onderzoek in Nederland... en bijvoorbeeld ook naar klimaatonderzoek. Uh, Want dan kan je bijvoorbeeld uh, straks het goedkoper maken... om om groene stroom te krijgen dan uh, oude fossiele stroom.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk veel. Uh, dat wordt vaak gezegd dat investeren uh, in onderwijs. En ja, dat zie je natuurlijk als nu met het coronavaccin, als er ergens opeens volledig in geïnvesteerd wordt, kan een vaccin relatief snel op de markt komen. Dus echt met veel geld kom je ook ergens. En om gelijk even het volgende stapje te maken naar het, naar het volgende onderwerp. We kunnen hier al nog even op terugkomen: onderwijs. Uh, je zei net al, de investering in onderwijs. Nu uh, zitten wij, zijn wij een generatie van studenten die te maken hebben met het leenstelsel. Uh, er is toen aan ons beloofd dat het geld ja, wat dan bespaard werd, dat dat geïnvesteerd zou worden in het onderwijs. Nu zie je dat dat vaak best wel moeilijk is, omdat dat eigenlijk ja, vrij weinig is gebeurd van de miljarden die er vrij kwamen. Uh, dus om daar even dan verder te gaan op het onderwijs. Wat is jouw visie? Op het leenstelsel en dan anders de basisbeurs?
1: Ja, ik ben persoonlijk ben ik eigenlijk nooit voor het um, ja, leenstelsel geweest. Uh, ik weet dat deze 60 dat vroeger wel is geweest. En dat is ook iets waar deze 60 nu op, ter op terug is gekomen. Ze hebben gezegd: ja, dat was, dat, dat was misschien niet het beste. En dat vind ik trouwens ook echt een heel uh, nobel. Dat je, dat je durft te zeggen... Ja, we hebben fout gezeten en nu willen we het oplossen. Dat vind ik trouwens heel, een heel mooi punt. Um, maar ja, d 60 is nu weer voor uh, de basisbeurs. Ja, en en uh, zijn,
0: ze, zijn ze dan voor de volledige basisbeurs? Want er zijn ook plannen dat een basisbeurs tot 400 euro is... en er zijn anderen die zeggen... ja, alles wordt vergoed.
1: Ja, nou, uh, ik geloof dat d 60 daarin heel erg uh, zit op... Um, voor iedereen... Willen we een bepaald uh, bedrag uh, hebben? Ik dacht uit mijn hoofd dat het 300 was.
0: Oh.
1: Um, en dan op het moment dat je, dat je, ja, dat je eigenlijk... Um, dat je bijvoorbeeld ouders hebt die wat minder, die wat minder geld hebben... Dan, krijg, dan, kan je, dan heb je nog recht op meer. En dat vind ik trouwens ook een mooie... voor, uh, ja, voor wat gelijkheid voor een wat ja, nivelerend effect. Een tenivelerend effect.
0: Ja, nee, nou, dat is natuurlijk heel interessant. En misschien... We ja, zijn natuurlijk gelijk in het diepe gedoken met, met de basisbeurs, maar misschien uh, voor je persoonlijk, wat is jouw schoolcarrière tot nu toe gewekt? Want je zit nu tweede jaar hbo, uh, wat heb je in je volgende middelbare school gedaan? Vijf jaar HAVO, of kom je van het mbo, of?
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben begonnen op het vwo um, en daarna heb ik, uh, de, ik, heb, ik heb mijn diploma uh, komt gehaald op de HAVO uiteindelijk. Um, dus ik denk dat dat. Ja, dus ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb niet het MBO meegemaakt. Dat, dat, om het maar zo te zeggen. Um, trouwens, waar ik net uh, denivellering zei, bedoelde ik nivellering. Maar. Um, ja, ik, 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 heb, ik heb niet het MBO meegemaakt.
0: Ja, nee, je hebt een vrij recht onderwijs goed gehad van HAVO naar HBO. Um, misschien ook even leuk om te zeggen: wordt in het onderwijs ook vaak gesproken over kansongelijkheid? Um, heb jij daar op een of andere manier mee te maken gehad in jouw idee of kreeg je wel de kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen?
1: Nou, ik, ik was. Ik, ik, nou, nee, ik heb eigenlijk, daar heb ik wel uh, problemen mee gehad met kansenongelijkheid. Want wat ik, wat ik bijvoorbeeld echt zag, was op het moment dat iemand uitblonk uh, op een bepaald stuk, een bepaald vak, bepaalde vakken, dan werd hij echt teruggehouden. Um, dat was ik, ik, ik had bijvoorbeeld heel veel moeite met wiskunde mm. um, en met Frans. Dat is de, de, daar had ik net te, te veel uh, tekorten voor en daarom moest ik naar de HAVO. Terwijl ik uiteindelijk, uh, ik stond een, ik stond, terwijl ik echt op het VWO 9 stond voor geschiedenis, en uiteindelijk heb ik bijna met een 10 afgerond op de HAVO geschiedenis afgerond. Hetzelfde met economie. En met, en met, uh, met aardrijkskunde en andere vakken. En ik zie dat eigenlijk had ik niet de mogelijkheid om toch een soort van middentraject af te ronden. Waardoor ik echt die vakken op een hoger niveau kon hebben. Want dat, dat, daar, dat was voor mezelf ook veel leuker. Op een gegeven moment had ik met geschiedenis geen, geen, uh, geen uitdaging meer en ging ik niks meer doen.
0: Ja, nou, je wordt natuurlijk hier, hier wel eens vaker. Oh, sorry, ik weet niet of je met het Engelse model van onderwijs, waarop je dus op de middelbare school vakken op elk niveau kan volgen. Dus stel je voor, jij exceleert bijvoorbeeld in geschiedenis, dan kan je dat op VWO niveau doen. Uh, maar ja, met, je met, bijvoorbeeld met je Engels heb je moeite, dan kan je dat gewoon op HAVO of zelfs VMBO TL doen. Um, zijn dat denk je, oplossingen of. Ja, wat zou je graag veranderd willen zien om, ja, om die kansongelijkheid zowel voor excellerende studenten als ja, minder excellerende studenten te vergroten?
1: Ja, ik denk dat, dat wat je daarin, wat je, als je dat wil aanpakken... dan moet je vooral wat minder in hokjes gaan denken. Je moet wat minder daarin... Moet wat, dat moet wat, wat meer fluide verlopen. Um, niet, je, je, het is zo, je kan niet een, uh, een vis eigenlijk... Um, ...gaan waarderen op hoe goed die kan klimmen. Wel op hoe die kan zwemmen... ...maar je kan aan de andere kant kan je een aap... Bijvoorbeeld ...niet um, waarderen op hoe goed die kan zwemmen. Ja. Ja. Dus ik denk dat we wat meer af moeten... ...van het traditioneel denken over die niveaus. Um, en wat meer moeten kijken naar... ...wat kan iemand op een bepaald vakgebied. Want je hebt echt niet... ...als je geschiedenis wil studeren op de universiteit... ...hoef je echt niet uit te blinken in, uh, in wiskunde...
0: Nee, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel vakgebieden... waarin je, uh, ja, geschiedenis gaat... om je ook niet uit te blinken in biologie. Uh, nee. het, fijn als je iets weet natuurlijk van, van, ja, van het menselijk lichaam... En, en, en dergelijke en enige basiskennis hebt. Um, maar ja, om natuurlijk niet uit te blinken. Um, en nu zit je inmiddels op het hbo. Uh, heb je daar wel het idee dat er meer kansen liggen... om jezelf te ontwikkelen als, als je dat wil?
1: Ja, ik denk dat het vooral is dat... Uh dat op het HBO uh, worden wel meer kansen geboden. Maar ik denk dat je het vooral is, je moet ze grijpen. Op het moment dat je iets, iets extra uh, curriculairs wilt doen... Uh, dan moet je echt er zelf achteraan gaan zitten. En wat ik zou het zelf uh, fijner vinden... Als, als daarin ook vanuit uh, de opleiding zelf wat meer wordt geboden. Maar dat is natuurlijk ook wel een mooie metafoor voor het leven. Dat dingen niet op je afkomen, dat je ze zelf moet grijpen... Maar ergens ben ik wel tevreden over het hbo en ja, over wat ik weet, de universiteit.
0: Ja, nou, um, om nu misschien even iets opleidingsgerichter nu uh, te praten. We gaan bijvoorbeeld over de minor. Um, zie jij een minor ook echt als een kans om jezelf extra te ontwikkelen?
1: Nou ja, ik, ik zie zo'n zo minor zie ik eigenlijk best wel als een soort van... Uh, verbreding of verdieping ...en dat is, daarin krijg je wel echt een kans... ...om een soort van... Nou ja klein beetje expert te worden... ...op een bepaald gebied... ...en ook als hbo-student je, krijg je de mogelijkheid... ...om bijvoorbeeld op een universitair niveau... ...dat te doen... ...en dat vind ik wel een mooie, mooie kans die je krijgt... Um, ...het is uiteindelijk... ...doe je het ook voor jezelf... ...en voor straks je, je carrière... Um, dus daarin zie ik het wel echt als een bepaalde kans uh, die je zelf ook moet grijpen, natuurlijk.
0: Ja. En je had het net bijvoorbeeld over een stukje: ja, je wordt wel een beetje aan je lot overgelaten, je moet wel zelf die kansen pakken. Is er bijvoorbeeld bij zo'n minor genoeg begeleiding om. Of ja, lukt dat het ook wel gewoon zelf?
1: Ja, lukt het zelf? Lukt het zelf. Ik, dat, ik denk dat het ook echt per opleiding verschilt. Uh, voor onze opleiding. Uh, Bestuurskunde, overheid, uh, Denk ik dat. Ja, denk ik dat er niet genoeg. Uh, eigenlijk wordt geboden. Er wordt niet genoeg aandacht uh, gegeven. eraan. aandacht weet ik niet per se. maar er wordt niet genoeg begeleiding geboden. Uh, ik heb één keer. Uh, heel erg los. opeens uit de. out of the blue. een, uh, een ding gekregen. een uitnodiging gekregen. om uh, eens een keer. bij een informatie, uh, informatiemiddag te zijn. Maar meer dan dat was het ook niet. En toen ik zelf. nog zelf. Heb gemaild, toen kreeg ik het antwoord: van nee, ja, die informatie kreeg je nog wel. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer.
0: Ja, er zijn natuurlijk, dit was even heel specifiek ingezoomd uh, op ons onderwijs natuurlijk. Natuurlijk ook interessant voor al luisteraars, hoe dat natuurlijk werkt. Eventueel voor eerstejaars en ook voor ja, de ervaringen van derde en vierdejaars. Uh, is er nog iets waarvan jij zegt: ja, daar moeten we het, als je het over onderwijs hebt, dan moet je het daar ook echt nog even over hebben.
1: Nou, onderwijs, kijk, dan is natuurlijk de vraag... is het hoger onderwijs of is het um, onderwijs in het algemeen? Op hoger onderwijs ben ik het heel erg eens met deze 60 punten... van we gaan echt, we gaan echt investeren. Dus we hebben gezegd 7 miljard in totaal in het onderwijs steken. Nou, daar ben ik echt een groot voorstander van. En ook uh, heel veel investeren in het onderzoek. Dus dat is eigenlijk het hoger onderwijs. En ook zorgen dat het mbo... Dat, dat, dat wordt soms nog wel eens vergeten. Dat ook het mbo echt, echt serieuzer wordt genomen dan, dan dat het nu wordt. Want dat, dat zie je nog niet zo vaak. Ik ben blij dat deze zich ook daarvoor inzet. En over wat ik echt nog graag wil ja, zeggen over het onderwijs... is dat ik het heel erg eens ben met de, uh, eigenlijk de kinderopvang... om die gratis te maken. Want daarin, dat, dat is zo'n zo mooi idee... En dat is zo zoveel vliegen in één klap, pak je daarmee. Je pakt daarmee natuurlijk um, ongelijkheid aan. Dus uh, dan hebben we het weer over dat uh, nivelleringsverhaal. En, dan we, en wat je ook aanpakt, is natuurlijk uh, de, ongelijk, uh, de ongelijkheidspositie van de, vr, uh, van de vrouw in de maatschappij. Want dat is, ook, dat is er ook nog. En door dit te doen, uh, pak, je, pak je ook dat meteen aan. Zorg dat, dat de gelijkheid tussen man en vrouw Vrouw die in Nederland eigenlijk helemaal niet zo heel goed is, in Nederland staat ergens 35 in de wereld, dacht ik. Dan pak je het ook meteen aan. Dus dat, dat is, dat is zo'n goed idee hè? en het is zo, zo, zo goed om het aan te pakken.
0: Ja, nee, zelf, is inderdaad wat je zegt, Nederland staat inderdaad niet heel hoog. Uh, met vrouw, ik heb zelf op het MBO ook gezeten. Ja, dat vertegenwoordigt wel een groep in Nederland van ongeveer 500.000 jongeren en/slash studenten. Uh, dus is een behoorlijke groep waar ook echt de aandacht wel voor mag zijn. Uh, we gaan van onderwijs over naar ons derde thema. Uh, de economie en de markt. Ja. We krijgen natuurlijk nu even... Ja, we hebben het nog niet over corona gehad. Maar corona speelt natuurlijk wel. Uh, en dat heeft ook een enorme impact op onze economie. Op onze markt, op het aantal bedrijven dat we hebben. Het aantal bedrijven dat failliet gaat. De overheidssteun. Dus ja, de economie en de markt zijn enorm belangrijk. Maar wat zijn voor jou Erik nou echt de belangrijkste dingen die we aan onze economie moeten gaan doen?
1: Nou ik denk dat de economie die we nu hebben... Um, dat die redelijk ouderwets is. En daarin um, zie ik... en dat zie ik mooi terugkomen in het partijprogramma... dat, um, dat eigenlijk de economie weer opnieuw moet worden opgebouwd. Dat, dat we... Uh, zeker nu hebben we daarin een heel een hele, we hebben een uitgelezen kans gekregen. Moeder natuur heeft ons nu die, die kans gegeven om om eigenlijk te, om ja, om ons te verbeteren, om onszelf te verbeteren. Um, en da dat is dat is iets wat ik zie. Uh, en daarin moeten we ook uitkijken dat we bijvoorbeeld niet de grote spelers te veel macht gaan geven, dat we straks op Amazon hebben um, of een A-hotel die bol.com uh, heeft. Dat we die niet te veel macht gaan geven. En dat we straks in een monopolie van die bedrijven zitten. Dus dat we ook kijken van, van hoe kan het MKB worden geholpen. Um, en hoe, hoe kunnen we zorgen dat we dat ook in stand houden op een duurzame manier? En dat is wat da daar heeft dc 6 over. Door bijvoorbeeld een, uh, door, ja, de Big Pharma, Big Tech. Um, te beteugelen. Daarin ook het, het Europese standpunt pakken van de Europese Commissie. De Europese Commissie wil graag eigenlijk de uh, um, big tech een beetje opdelen. Uh, antitrust laws, om het zo te zeggen, mededingingswetten. En. voor het D66 ook. Natuurlijk ook als, als Europese partij, ja, als redelijk Europees georiënteerde partij zijnde. Um, en ook te, lekker te investeren in het groene. Nu kan het. Dus doe het nu.
0: Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk er is veel nodig inderdaad. En als je het hebt over uh, Amazon. En dat is natuurlijk Amerika. Maar ze kan, kan het natuurlijk ook hebben over Alibaba. Aan de andere kant. En China. A Hotel Hersey in Nederland. En natuurlijk wel leuk. hebben we drie keer A. Dus blijkbaar als je een bedrijf met een A begint. Heb je een goede toekomst. Uh, ja, kom je hoog
1: in het telefoonboek.
0: Kom je ook hoog in het telefoonboek. Daar wordt allemaal over nagedacht. Hè? Kleine marketing, uh, marketing trucjes. Nee, maar om nog even. Uh, hoe groot denk jij dat die impact van die coronacrisis op onze economie zal zijn? Want we blijven nu natuurlijk nog steeds. restaurants zijn dicht. Uh, ja, we zitten gewoon nog niet op ons koopkrachtniveau waarop we zaten. We hebben gewoon een, hebben gewoon een daling. Uh, ja, hoe snel gaan we daar bovenop komen weer?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Het is de, die vraag is vooral. Um, ja, de dus vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, want het ligt er echt aan wat gaan we nu met z'n allen doen? Wat gaan wij nu met z'n allen als Nederland, als Europa zijnde, doen? Hoe gaan we het aanpakken? Gaan we het, gaan we het nou, eigenlijk zoals ik lees in het programma van best wel veel partijen, CDA, VVD. Gaan we, gaan we het op dezelfde manier weer voortzetten? En laten, laten we een beetje een les la, uh, en faire manier doen. Laten we het lekker glijden. Dat, dat is in de normale omstandigheden, omstandigheden. Kan je dat best wel doen? Dus dat, is dat best wel uh, een, redelijke, een redelijke manier om economie te bedrijven. Of gaan we nu uh, zeggen: van er is een on, ongelijk speelveld. Is er tijdens de coronacrisis geweest. En we gaan de, me, de mensen die gigantisch hebben geprofiteerd ervan. ...gaan we net wat meer belasten. Dus die grote die echt die grote bedrijven... ...Arold van, van Bol.com... Gaan, uh, ...gaan we die wat meer belasten... ...of thuisbezorgd... ...die gigantische winsten hebben gedraaid... ...gaan we die een beetje wat meer belasten... ...omdat, um, omdat, zij, omdat zij hebben geprofiteerd hiervan... ...terwijl bijvoorbeeld... Uh, je, ja, ...de speelgoedwinkel... Hier in, ...hier in de binnenstad bij mij... ...die heeft helemaal niet geprofiteerd... ...die, die, die gaat straks bijna failliet... Of de schoenenwinkel. Um, die gaat straks bijna failliet. En is het, is het ook niet eerlijk om dan te zeggen: van nou, de mensen die heel erg hebben geprofiteerd ervan. door corona. laten we die wat. laten we die schouders wat meer last dragen. en laten we het wat, wat minder aan de. aan de ondernemers doen. En dat is ook wat je bijvoorbeeld. bij de Partij van de Arbeid ziet. Die willen. die willen iedereen die. Uh, die een beetje groot is. Dus iedereen die bijvoorbeeld boven, uh, het vermogen boven een miljoen heeft, willen zij gigantische belasting laten betalen. En dat zegt D66 niet. D66 zegt, laten we de mensen die echt hebben geprofiteerd, laten we die uh, betalen en niet, niet, laten we nou niet iedereen, gaan, uh, iedereen die een beetje vermogen is uh, gaan pesten.
0: Nou ja, dat was in de Partij van Arbeid volgens mij 40 miljard, dat ze zo even extra willen innen. Um, ja. Nou, Je zei het al van we moeten eigenlijk Big Tech en Big Pharmacy moeten aan banden leggen. Uh, maar we hebben het in het begin ook al even over klimaat gehad. Uh, en ook staatssteun naar bijvoorbeeld een KLM. Um, gaan we zometeen alle grote bedrijven belasten? En heeft dat geen invloed op uh, ons vestigingsklimaat?
1: Nee, dat, dat is dus het. Het punt van dat D66 heel erg Europees georiënteerd is. En dat, we da dat D66 niet zegt van we gaan, we gaan uh, hals over de kop, iedereen, uh, iedereen krijgt een grote belastingsom uh, voor zich. Um, daarin proberen ze heel erg natuurlijk te kijken naar wat kunnen we met Europa doen, zodat ook het vestigingsklimaat ook van Nederland goed blijft. Daarnaast moet ik wel zeggen dat Nederland als belastingsparadijs wordt gezien. Ik geloof dat het de derde. Derde favoriete belastingsparadijs is van uh, wereldwijd voor bedrijven, dus dat we daarin um, best wel wat kunnen inleveren. Het is niet zo dat, dat als we dat, dat we als een klein beetje meer belasting heffen, dat dat we opeens uh, D- of F-tier worden of zo. Nee, dus daar zijn we nog steeds we, we aantrekkelijk. Dus daarin kunnen we echt wel wat inleveren. Um, en we moeten ons natuurlijk ook niet gaan laten schoonmaken door grote bedrijven. Um, en laten we vooral met Europa een beetje afspraken maken daarover. Want nie, geen enkel bedrijf gaat straks zeggen van. Oh um, ik ga niet meer in Europa zitten. Dat, daarvoor is Europa een te grote markt. En ook is Europa daar een st te sterke markt voor. Want uh, op het moment dat je dat doet. Uh, kan Europa zeggen nou oké. Okay, als, je, als, je, als, je als je uit Europa gaat dan mag je ook hier uh, tegen, tegen hoge tarieven zaken doen als je gaat uh, importeren hier of exporteren?
0: Nee, ja, nou Dat is natuurlijk wat, wat ook al eens gezegd wordt in het Nederlandse debat, in de Kamer natuurlijk. Als je alleen iets in Nederland doet, dan gaan ze in het roergebied zitten. en Dan hebben we nog steeds diezelfde vervuiling. of uh, ja, Dan zitten ze net op misschien 100 kilometer afstand. En het zou inderdaad goed zijn om dat, dat Europees aan te pakken. En daarnaast denk ik ook dat de Europese markt ook een van de meest stabiele markten ter wereld is. Uh, maar dat in andere landen natuurlijk vaak niet zo is. Ja. Uh, is er nog iets wat je heel graag kwijt wil over de economie en de markt?
1: Nou ja, terugkomend op dat kleine punt. Kaag is daarin heel erg. Is, is sowieso een, goeie, is een goede kandidaat uh, erin. Want zij, zij heeft als diplomaat gewerkt. En ze is ook echt als diplomaat wordt geprezen door ook zelfs haar tegenstanders.
0: Ja, nu, uh, en nu minister van Buitenlandse Zaken toch?
1: En nu, ja, nou, minister van, ik, uh, van uh, ontwikkelingshulp was het uit... Maar, oh, dit is heel slecht van mij, maar um, ik geloof dat het... Uh, ja, demissionair van, uh, uit, moeten we er even bij
0: zeggen. Demissionair. Ja, demissionair natuurlijk.
1: Ja, excuus. Uh, nee, het was buitenlandse handel en ontwikkelingshulp was het uit ja. mijn hoofd. Um, of andersom. Nou, in ieder geval, wat je heel erg ziet, is dat zij diplomaat is geweest. En da daarin heel goed was. En dat is wat we nodig hebben als premier... Om juist sterk te kunnen zijn in Europa, om ons... Want een diplomaat is juist heel, kan juist heel goed met buitenlandse mogelijkheden omgaan. En ja. dat is wat we nodig hebben. Daarom zou ik zeggen, van, alleen al daarom zou Kager het kantoorje in moeten gaan... Dan, kunnen we, dan zijn we ook stevig op buitenlandse terrein. Ja, maar dat, maar dat heeft en Rutte
0: wel. toch ook gedaan. Rutte wordt ook alom wel geprezen dat hij in Europa toch goed de poot stijf kan houden... Uh, ...toch goed voor de Nederlandse belangen kan opkomen. Rutte is natuurlijk ook geen onbekende op Europees terrein.
1: Nee, dat is, dat is die zeker niet. Rutte, Rutte is daarin zeker geen, uh, geen onbekende. Maar wat je wel ziet is dat, uh, dat Rutte niet overal geprezen wordt trouwens. Um, en wat je echt toch wel ziet is dat... Er, dat, ...dat ben ik, dat vind ik in ieder geval... ...ik vind niet altijd dat de uitkomsten zo gunstig zijn voor Nederland. Vaak is het heel erg principieel... Um, en da daarin zie ik toch echt liever Kaag, die daarin echt verfrissend is. En ook al internationaal ook, al, ook respect heeft. Da laat, dat, laat dat ook voorop staan. Ook al respect heeft als diplomaat.
0: Alleen ja, zeker, ik denk dat, dat Kaag heeft natuurlijk, uh, Europees gezien internationaal internationaal, natuurlijk een enorme meerwaarde aan de ervaring die ze heeft. Uh, en ervaring telt gewoon uh, netwerk opbouwen. Laten we dit onderwerp afsluiten, economie en markt. En laten we gaan naar ons laatste onderwerp. Eigenlijk denk ik wel het leukste onderwerp om het over te hebben. De rekening voor later. bedoelen We ja. eigenlijk mee, ja, wat krijgen wij als jongeren nou op ons af? We staan aan de start van ons leven. We hebben nu nog een studieschuld. Die wordt misschien opgeheven met een nieuwe regering. Maar wat zijn de uitdagingen en kansen die voor ons liggen?
1: Ja, ik vind, ik vind dit, dit is eigenlijk breed politiek. zie ik in nul, uh, in nul verkiezingsprogramma's uh, staan. Hoe, hoe gaan we de coronacrisis straks weer betalen? Dat vind ik heel erg jammer. Um, want wat het betekent is dat jij en ik, Wouterwijn... Um, en ook de, de gemiddelde luisteraar waarschijnlijk... omdat dit voor de studievereniging is... En ja, betekent het dat wij straks de rekening mogen gaan betalen? Dat vind ik jammer. Uh, want dit is natuurlijk een gezondheidscrisis geweest. Waarin wij, de ja, Gen Z om het zo te zeggen. Uh, generatie Z. Uh, de, de jeugdige van tegenwoordig tussen ja, ergens rond de twintig nu. Um, dat wij, wij hebben de hele tijd eens verwijt gekregen dat, het, dat deze coronacrisis... Onze schuld is dat wij uh, natuurlijk elke keer komt dat uh, dat, uh, dat, uh, dat park, uh, het uh, Vondelpark uh, verhaal komt de hele tijd weer terug. De, de, uh, en uh, de meeste maatregelen zijn juist beperkend voor de jeugd. Um, dat zie je de hele tijd naar voren komen. En ik vind dat, dat eigenlijk eerst worden wij als jeugd weggezet als de veroorzaker ervan. We moeten solidair zijn met... Met de, mensen die, ja, met de mensen die er waarschijnlijk uh, de grootste kans hebben om aan te over overlijden. En da daar heb ik geen probleem mee. Ik, heb, ik ben graag solidair met, met, met mijn medeburgers. Maar ik vind het, ja, vind het jammer dat ik dan vervolgens word weggezet als, als een lastenpost. Uh, en degene die straks het ook mag gaan betalen. Dus ik vind het ergens een beetje krom dat, dat, dat daar niet... Ik begrijp dat het impopulair is, maar ja. ik vind het toch een beetje krom. Ja, dit
0: dit leek uit onderzoek ook van het een vandaag opiniepanel van Gijs Rademakers dat juist onder jongeren uh, de financiële bezorgdheid want, ja, de zorgen om hun financiële toekomst, heel hoog staan. Uh, naast, naast klimaat, onder andere. Omdat jongeren zich heel bewust zijn van het feit uh, dat er een klimaatcrisis betaald moet gaan worden. Uh, ja, of klimaatoplossingen moeten eigenlijk betaald gaan worden. Een coronarekening moet gaan betaald worden. We dus zien nu hoe zwak onze zorg eigenlijk is door corona. Uh, terwijl we nog steeds de kamp hebben met vergrijzing. Maar hoe komt het, denk jij dan, dat jongeren dus wel zien wat er voor hun toekomst nodig is, welke probleem zich opdoen, dat het een hele zware opgave gaat worden. Maar dat de politiek, ja, ik noem even door ouderen, ik wil, niet, ik wil niemand framen, maar dat ouderen dat eigenlijk minder zien.
1: Nou ja, ik denk dat het natuurlijk ook te maken heeft met, um, met uh, ja, het is puur, het is... Van hoeveel zetels kan je pakken? En we moeten wel stellen dat meer dan de helft van Nederland, ik dacht 7, dat het, dat, 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 wat was het, uh, 9 miljoen, 7 miljoen mensen uh, 50 plus zijn. Dat, daar is de dat is de grootste doelgroep. Daar zijn de meeste zetelstalen die stemmen ook het vaakst. Jongeren stemmen niet zo vaak. Dus da daarin, als wij als jongeren echt power willen pakken, als wij. Uh, als wij echt verandering willen brengen. Als wij echt willen dat we straks niet met die rekening zitten. Pak je stem. Doe dat. Ga niet, ga niet zeggen van. Nou ja het zal wel. Maar wat maakt één stem uit. Uiteindelijk jongeren. Uh, die uh, vertegenwoordigen 25 zetels. Dat is, als, als alleen de jongeren één partij zouden, uh, zouden pakken. En iedereen zou daarop stemmen van de jongeren. Boven de 18. Tussen de 18 en de 35. Heb ik het dan over. Dan zouden we dan zouden we de tweede partij van Nederland worden. En dat is dus... Maar wel als, als we met z'n allen stemmen. Dus stem vooral, pak je toekomst terug. En stem dus op een partij die het ook, die het ook voor jou als jongere opneemt. Ja. En daarin kom ik dan weer een beetje terug op D66. Uh, die het redelijk opneemt natuurlijk ook voor het onderwijs, et cetera. En ook überhaupt voor jongeren. En nu ook met dat vaccinatiebewijs... weer de samenleving wat wil opengooien. Ook zodat jongeren... Um, zodat jongeren weer terug kunnen
0: naar hun oudermaal. Ja, nee, maar inderdaad wat je zegt, dat is ook allemaal onderzocht. 1 uh, op de drie jongeren stemt niet. 33% van de jongeren blijft thuis, terwijl bij 50-plussers 50 dat maar 10% is. Daar zit dus een enorm verschil in. En dan ook nog is dat de jongere groep dus aanzienlijk kleiner is dan de oude groep. Dus bij die oude groep zijn het al zoveel meer mensen. En Gelukkig voor ons jongeren, we zien dat een partij als 50-plus wel uit elkaar valt... Daar zijn ze het niet met elkaar eens. Dus de ouderen verliezen wel macht. En hebben niet altijd consensus. Nou, wij jongeren natuurlijk ook niet altijd. Um, misschien leuk, je zei een jongere partij, dan zouden we zoveel stemmen hebben. Er is een nieuwe partij die meedoet, de partij Jong, die echt voor jongeren is. Denk je dat dat de oplossing is? Of, is het toch goed? of moeten we binnen de bestaande machtsstructuren via FVD, de SP, VVD, CDA gewoon ons via jongere bewegingen opwerken?
1: Nou, ik denk dat het vooral nou ja, zo'n partij als Jong, ik begrijp natuurlijk wat je bedoelt. Ik denk niet dat dat de oplossing is, echt, want jongeren, uh, hebben, jongeren zijn niet een mono, uh, monogene, ja, hoe zeg je dat, een enkele groep die, um, die yeah, uh, er is geen consensus
0: binnen heeft. de groep. Het is, het is, het is nee, niet dat, dat ze over dat, alles dat consensus hebben en het allemaal met elkaar eens zijn. Nee, zeker niet.
1: Dus ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk dat het vooral via... dat, dat jongeren zich wat meer... Uh, moeten uitspreken. En binnen de bepaal, bestaande machtsstructuren... want alleen dan wordt er geluisterd. Want ook op het moment dat... dat bijvoorbeeld iedereen op jongste stemmen... zelfs dan niet zouden... zelfs dan zouden het niet bereiken. laat, laat juist... de bestaande partijen merken van... Ja, dat is ook een doelgroep.
0: Ja. Laat het zo doen. Zeker. Misschien leuk, want onder... we hebben het natuurlijk ook over onderwijs gehad. Krijgen wij ook jong, als jongeren ook wel de kans om ons al vroeg politiek uh, betrokken te zijn? Om uh, ook zo actief mee te doen?
1: Niet helemaal. Ja, ja, we, krijgen, we krijgen de kans. Dat staat buiten kijf. Ik ben, ben bestuurslid, dus ja, en... ik heb de kans gekregen ja. om het te doen. Maar ik denk dat je vraag wat meer is van geeft bestaande structuren, zoals het onderwijs, uh, bieden die de mogelijkheid daarvoor. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk niet, want ik vind dat ook een belangrijk iets. En dat, dat is soms is de studielast gewoon te hoog. Uh, bijvoorbeeld, wat dacht je van binnen studieadvies, 50 punten bij onze opleiding. Als je die niet, als je die niet haalt, dan mag je het lekker van de opleiding af. Dan mag je ook niet meer terugkomen. Ja, drie jaar. Vier, jaar mij was, niet. Ja, vier was het uit ja. mijn hoofd. Um, laten, we, laten, we, laten we juist zeggen dat op het moment dat iemand zich zo maatschappelijk wil inzetten, zo graag zich wil inzetten voor zijn medemens, dan mag, dan mag, de, mag de maatschappij daar ook eigenlijk best wel wat voor teruggeven. En dat is, kan al zo klein zijn als bijvoorbeeld op het moment dat je een politieke functie vervult, uh, heb je recht op, op, wat, op, op vrijstelling. Ik bedoel, niet dat je dan minder punten hoeft te behalen, maar dat je. In het studieadvies bijvoorbeeld iets lager is. Omdat je bijvoorbeeld dan ook zie je al zo erg inzet voor de maatschappij, laten we het zo aanpakken. Dat is trouwens iets wat D66 ook wil. Ik
0: denk, ik denk, ook, ik denk dat een dit een mooie, het een mooie afsluiting is ik denk er zijn ook kansen voor ons, maar er zijn ook belemmeringen voor ons. Ja. Dan, is het, dan hebben we natuurlijk nog één oproep aan alle luisteraars die nu luisteren. En dat is natuurlijk stem 17 maart, uh, ongeacht je voorkeur, uh, verdiep je nog. Heb jij naast deze podcast natuurlijk... die wij nu uh, gedaan hebben... heb jij nog tips voor waar jongeren... wat ze kunnen luisteren... wat ze kunnen invullen om te kijken... waar ze eventueel politiek kunnen uitkomen... als ze het nog niet weten?
1: Ja, ja, kijk... als je het niet kan weten... ik zou vooral kijken naar de debatten. Dat, dat is een goede. Um, en wel, al wat, wat, ja, wat minder... Uh, iets wat minder lang duurt... Um, is natuurlijk een stemwijze invullen. Nou, dan ben ik het niet altijd helemaal eens met stemwijzers. Maar uh, ja, ga vooral stemmen. Ga vooral je een klein beetje verdiepen, want het is zoveel meer dan je denkt. Pak je kans. Dit is je stem. Uh, dit is juist die democratische staat waarin we leven. en Dit is ook wat we moeten koesteren en